0: Humanimal, das Tier und wir. Der Podcast zur Ausstellung. In der heutigen Podcast-Folge zu unserer Ausstellung unterhalten wir uns über Tiere als Akteure und welche Wirkung das Handeln von Tieren hat. Mein Name ist Silke Hockmann, ich bin klassische Archäologin und wissenschaftliche Volontärin im Bereich Direktion und Management hier im Badischen Landesmuseum. Und mir gegenüber sitzt Loretta Stritzel, Kulturmanagerin und wissenschaftliche Volontärin der Ausstellungskoordination. Wir beide befinden uns hier mitten in unserer aktuell noch geschlossenen Ausstellung und unterhalten uns jetzt ein wenig über Tiere als Akteure.
1: Eine Kuh bricht aus dem Schlachthof aus und bahnt sich ihren Weg durch die Großstadt. Der Führhund eines Blinden widersetzt sich den Befehlen der Begleitperson und rettet ihr dadurch das Leben. Ein Schimpanse malt Bilder, erlernt Zeichensprache und nutzt sie, um Bitten an Wissenschaftler zu richten. Solche Nachrichten sorgen für Schlagzeilen und entsprechende Videos begeistern die Menschen im Netz. Was steckt dahinter? Warum reagieren wir darauf mit Begeisterung oder Verblüffung? Tieren Namen zu geben und ihnen bewusstes Handeln zuzuschreiben, sie nicht wie Gegenstände, sondern wie fühlende Wesen zu behandeln, ruft bei uns Empathie hervor. Man sieht und sucht das Menschliche im Tier. Je ähnlicher Tiere uns Menschen sind, desto enger ist meist die Verbindung. Ein Katzenbaby oder ein Schimpansenbaby spricht uns unbewusst mehr an, als der Nachwuchs von Spinnentieren oder Insekten.
0: So viel ist nachvollziehbar. Doch was fasziniert uns an solchen Schlagzeilen über Tiere, die sich nicht besonders tierisch, sondern geradezu menschlich verhalten? Und ist der Mensch nicht eigentlich selbst ein Tier? Der Mensch schreibt sich eine Sonderstellung zu. Er zieht eine klare
1: Grenze zwischen sich und anderen nichtmenschlichen Tieren. Das zeigt sich auch in der sprachlichen Verwendung der Bezeichnungen Mensch und Tier. Dabei ist der Mensch selbst eindeutig ein Tier. Homo sapiens, der weise, vernünftige Mensch, gehört zur Ordnung der Primaten, zur Familie der Menschenaffen, genauso wie auch Orangutans, Schimpansen und Gorillas. Der Mensch erkennt Tiere meist nicht als agierende Wesen an, wie sich selbst, sondern als passive Naturwesen. Er betrachtet sich also als höherwertig. Das Leben oder das Leiden der anderen Lebewesen wird in der Regel weniger stark berücksichtigt als das des Menschen, so diskriminiert der Mensch andere Geschöpfe aufgrund ihrer Artzugehörigkeit. Das nennt man auch Spezizismus. Auf diese Weise ist es dem Menschen möglich, seinen Umgang mit dem Tier als beispielsweise Fleisch- oder
0: Kleidungslieferant zu rechtfertigen. Kommen wir nun zurück zu unseren Schlagzeilen. Handeln Tiere bewusst und mit Einfluss auf andere und ihre Umgebung, ganz wie der Mensch? Kann ein Tier sich durch Handlungen mitteilen und ausdrücken? Diesen
1: Fragen gehen wir beide in dieser Podcast-Folge nach. Dazu gibt es auch wissenschaftliche Bücher, wie zum Beispiel Das Handeln der Tiere, tierliche Agency im Fokus der Human Animal Studies von Sven Wirt, Annette Lauem, Markus Kurt und weiteren. Wir diskutieren, möglichst ohne Fachlatein, das Konzept von tierlicher Agency und konkrete Beispiele. Was ist denn Agency? Mit Agency ist ganz allgemein die Fähigkeit, die Welt zu verändern, gemeint. Dazu gehören die bloße Möglichkeit zur Handlung, aber auch die Intention hinter dem Handeln, der Vollzug einer Handlung oder die messbaren Effekte von Handlungen. Man spricht auch von
0: Handlungs- oder Wirkmacht. Wenn man nun annimmt, dass Tiere bewusst Handlungen ausführen, man ihnen also eine Handlungsmacht zuschreibt, besteht da nicht grundsätzlich die Gefahr, dass man die Möglichkeiten von Tieren überschätzt? Das stimmt natürlich.
1: Tiere leiden in großer Zahl darunter, dass der Mensch sie direkt dominiert oder indirekt ihren Lebensraum in Anspruch nimmt. Sie werden einem vom Menschen bestimmten Zweck, wie beispielsweise der Milchproduktion, untergeordnet. Oder aber das menschliche Interesse an Plantagen wird als wichtiger erachtet als der Lebensraum von Tieren. Es ist Tieren kaum möglich, ihrem Unterdrückungsverhältnis
0: ohne menschliche Hilfe und Unterstützung zu entkommen. Dabei ist aber auch zu beachten, dass Menschen und Tiere ja über ganz unterschiedliche Fähigkeiten verfügen. Der Mensch hat keineswegs
1: alle Geheimnisse der sogenannten nichtmenschlichen Tiere gelüftet. Besonders rätselhaft ist die Handlungsmacht der Tiere, die nur schwer naturwissenschaftlich überprüfbar ist. Die angeblichen Unterschiede zwischen Mensch und Tier sind aber nicht so groß wie zunächst angenommen. Tiere zeigen Testsfähigkeiten, die man ihnen lange Zeit nicht zugetraut hätte. Zum Beispiel können sich Menschenaffen, Delfine, Krähen und Elstern, Elefanten und auch Putzerfische selbst im Spiegel erkennen. Andere Tiere, wie Wildschweine, nutzen Werkzeuge in Form von Stöcken, um nach Futter zu graben. Bögel sind in der Lage, Werkzeuge zu kombinieren, um an Nahrung zu kommen. So nutzten sie in Experimenten zunächst kurze Stöcke, um an längere zu gelangen, die sie benötigten, um das Futter zu erreichen. Manche Tiere, wie Papageien, sind sogar dazu in der Lage, die menschliche Sprache zu lernen. Erdmännchen dagegen kommunizieren mit eigenen Sprachsystemen. Mit verschiedenen Rufen warnen Erdmännchen ihre Artgenossen nicht nur vor einem Angreifer, sondern teilen auch direkt mit, ob es sich um einen Greifvogel, einen Schakal oder eine Schlange handelt und wie weit der Feind entfernt ist. Außerdem haben sie spezielle Rufe, um in Kontakt zu bleiben oder Hilfe zu erbitten. Bislang hat man über 30 Rufe identifiziert.
0: Solche Beispiele zeigen natürlich, dass es gar nicht so leicht ist, eine eindeutige Grenze zwischen Mensch und Tier zu ziehen.
1: Das Ausmaß von Handlungsmacht wird von den sozialen Beziehungen bestimmt, unabhängig davon, zu welcher Art Tiere oder Menschen gehören. Speziell bei Mensch-Tier-Beziehungen scheinen soziale und kulturelle Strukturen entscheidender als biologische Vorbedingungen. Um das an einem Beispiel zu erläutern. Nutztiere können eher über das Zucht- oder Nutzziel identifiziert werden. Das zeigt sich auch in ihrer
0: Bezeichnung. So unterscheiden wir sprachlich zum Beispiel Mast- und Legehühner. Was aber Menschen und Tiere ganz klar trennt, sind doch die fehlenden Intentionen der Tiere, oder? Sie können nicht absichtsvoll, bewusst und rational handeln. Tiere reagieren vielmehr auf ihre Umwelt und werden durch ihre Instinkte geleitet. Das
1: sind Annahmen, die so leicht nicht zu belegen sind. Schließlich sind die Gemütszustände anderer Lebewesen nicht objektiv zugänglich. Manche Intentionen von Tieren können allerdings durch Beobachtungsstudien nachgewiesen werden. So verfügen einige Tiere offenbar über die Fähigkeit, bei anderen Wesen Überzeugungen oder Absichten zu erkennen, die sich von den eigenen unterscheiden. Zum Beispiel verstecken Graben Nahrung an einem anderen Ort, wenn sie beobachtet wurden, oder suchen bewusst leere Verstecke auf, um Konkurrenten zu täuschen. Sie begreifen also, wenn Artgenossen bestimmte Ziele oder Wissensstände haben und nutzen ihre Intelligenz zu ihrem
0: eigenen Vorteil. Auffällig ist dabei, dass Tiere in einer Beweispflicht stehen, die für Menschen nie bestand. Was wäre ein objektiver Beweis für die Handlungsmacht von Tieren und würden Menschen den auch bestehen? Auch das Handeln von Menschen ist oft unbewusst
1: und routiniert. Ein Verhalten muss aber nicht unbedingt geplant sein, um eine Situation beeinflussen
0: zu können. Wir haben nun viele theoretische Überlegungen gehört. Kannst du uns von spannenden Mensch-Tier-Geschichten berichten, in denen Tiere und ihre Handlungen eine entscheidende Rolle spielen? Gerne. Schauen wir uns zunächst Ausbrüche von Tieren aus Schlachthöfen
1: an. Wenn man es drastisch formuliert, sind Schlachthöfe Orte von Gewalt und menschlicher Dominanz. Das Ende des tierischen Lebens durch die Schlachtung ist ein vom Menschen erdachtes Ziel, das planmäßig verfolgt wird. Den Takt geben technische Apparate vor. Diese automatisierte Routine lassen die Tiere, denen man Nummern statt Namen zuweist, jedoch nicht immer ohne Widerstand über sich ergehen. Eine namenlose Kuh flüchtete bei ihrer Anlieferung auf einem Schlachthof in Bayern durch eine Lücke auf der Rampe und ein offenes Tor des Schlachthofgeländes. Sie verletzte auf ihrer Flucht eine Joggerin und demolierte ein Polizeiauto. Auf der Theresienwiese in München wird sie von der Polizei durch Schüsse unterhalb der Bavaria-Statue getötet, die namensgebend für sie wurde. Was ist passiert? Die Kuh war zur Schlachtung vorgesehen. Nach ihrer Flucht hat sich ihr Status vom Schlachttier zur Bedrohung geändert. Sie wurde zu einem Problem, das gelöst werden musste, indem man sie erschoss. So landete die geflüchtete Kuh statt in der Fleischtheke in einer Tierkörperbeseitigungsanstalt. Der Mensch hat mit dem Akt der Tötung seine Entscheidungsgewalt über das Tier behalten, aber der ursprünglich angedachte Zweck der Tötung, die Verwertung des toten Körpers als Nahrung, wird unterlaufen. Anders erging es der Kuh Yvonne in Bayern. Auch sie sollte geschlachtet werden, flüchtete im Sommer 2011 aber von einer Weide und lebte monatelang mit Rehen in einem Wald. Sie wurde entsprechend bekannt als die Kuh, die ein Reh sein will. Nachdem sie fast vor ein Polizeiauto lief, sah man auch sie als Problemkuh an. Sie wurde eingefangen und auf einen Gnadenhof gebracht, auf dem sie letztes Jahr verstarb. Sie hatte einen Charakter, eine Geschichte und einen Namen – wenn man sie als Individuum anerkannte und weil sie durch die große mediale Aufmerksamkeit bei den Menschen Empathie hervorrief, konnte ihr Lebensrecht gesichert werden. Ganz im Unterschied zu den stillen Leiden von Schlachttieren, denen keine derartige Aufmerksamkeit zuteil wird. Solche Ausbrüche zeugen von der Handlungsmacht der Tiere,
0: die versuchen, ihr Leben zu retten. Trotzdem sind die Ausbrüche nicht nur Erfolgsgeschichten, sondern eben auch Reaktionen infolge von Angst um das eigene Leben und ein Teil der Schlachthofroutine. Das ist richtig. Durch Ausbrüche werden Schlachthöfe
1: nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Sie stiften aber Verunsicherung in der Bevölkerung und untergraben die Vorstellung uneingeschränkter Verfügungsgewalt des Menschen über Tiere. Handlungsmacht wird immer interaktiv zwischen verschiedenen Akteuren ausgeübt. Das kann man gut nachvollziehen, wenn man Menschen und ihre Führhunde ansieht. Zwei Daseinsformen werden hier miteinander verbunden und die gemeinsame Handlungsmacht gestärkt. Als Team besitzen sie Fähigkeiten, über die weder Hund noch blinder Mensch als einzelne verfügen. Das Gespann möchte durch gemeinsames Handeln bestimmte Ziele erreichen. Fürhunde können in der Zusammenarbeit mit Menschen visuelle Informationen aus der Umwelt in eine
0: Sprache übersetzen, die Sehbehinderte verstehen können. Aber das muss erstmal gelernt werden und diese Schulung übernehmen Menschen. Der Fürhund wird also wesentlich vom Menschen geformt.
1: Richtig. Der Hund wird geschult, Hindernisse so zu umgehen, dass die HalterInnen gar nicht mit diesen in Kontakt geraten. Ganz im Gegensatz zu der Verwendung von Langstöcken, bei denen Hindernisse selbst ertastet werden. Die Geführten müssen also die Entscheidungen des Hundes akzeptieren, ohne ihn zu kontrollieren. Bei der sogenannten intelligenten Gehorsamkeitsverweigerung wird vom Hund widerspenstiges Verhalten in Form der Verweigerung einer Anweisung des Menschen erwartet. Das kann zum Beispiel vorkommen, wenn ein Hindernis nicht umgangen werden kann und die Straßenseite gewechselt werden muss. Als Intelligent gilt dabei, was vorteilhaft für das Erreichen der Handlungsziele des Geführten ist. In diesem Beispiel, dass der Hund anhält, um die Straße sicher überqueren zu können. Ziel der Zusammenarbeit ist, dass beide profitieren. Der Hund hat mehr Informationen über die Umgebung, der Mensch über das Ziel und den Weg dorthin. Der Mensch erreicht sein Handlungsziel und der Hund wird für das Handeln belohnt.
0: Zum Abschluss schauen wir uns noch Tiere als Künstler an. Lange Zeit galten Tiere als kunstlose Naturgeschöpfe. Seit den 70er Jahren haben Tiere und das, was sie erschaffen haben, Liebhaber und Liebhaberinnen in der Kunstszene gefunden. Mittlerweile werden die Handlungen der Tiere auch von Künstlerinnen und Künstlern als kreative Ausdrücke verstanden. Was kann man sich denn unter tierischer Kunst vorstellen?
1: Das russische Künstler Pawita Vitali Komar und Alexander Melamit hat Elefanten in Gefangenschaft das Malen beigebracht. Ihre Bilder verkaufen sie als Kunstwerke und finanzieren damit ein Elefantenschutzprojekt in Thailand. Mittlerweile haben sich mehrere Elefantenschulen etabliert, es werden Ausstellungen in großen Museen gezeigt und die Elefantenkunst zu hohen Preisen in renommierten Auktionshäusern versteigert. Die Elefanten sind mit einem Pinsel in Brüssel ein Werkzeug des menschlichen Künstlers. Allein den Pinsel zu halten, der für menschliche Hände geschaffen wurde, erfordert bemerkenswertes Feingefühl. Die intelligenten Elefanten sind in der Lage, eine eigene Technik und einen eigenen Stil zu entwickeln. Besonders bewundert wird die sensible Strichführung. Diese resultiert vermutlich allerdings aus dem Stereotypen Weben der Tiere, das durch das Leben in Gefangenschaft entsteht. Mit Weben sind angedeutete Vor- und Rückschritte, das rhythmische Schaukeln mit dem Körper, Rüsselschwingen oder Kopfnicken gemeint. Auch wird von individuellen Vorlieben der Tiere berichtet, wodurch man sie vermenschlicht. Manche hätten Spaß, andere seien gelangweilt, trödelten oder beeilten sich, damit sie nach der Arbeit andere Dinge tun könnten. Ohne menschliche Steuerung malen manche
0: Elefanten gerade Linien, andere präferieren Wellenlinien, doch entstehen keine figürlichen Bilder. Das steht im krassen Kontrast zu Shows von malenden Elefanten in Thailand, deren Bilder mit figürlichen Motiven direkt an staunende Touristen verkauft werden. Wenn ein Elefant Bilder von Elefanten, Bäumen oder Blumen malt, geschieht dies nicht freiwillig und nicht aus seinem eigenen Kunstschaffen heraus. Es ist das Ergebnis eines Elefantenführers, der den Elefanten als Werkzeug missbraucht. Der Elefant hält zwar den Pinsel, doch der Elefantenführer führt den Stoßzahn und hilft auch mit schmerzhaften Stichen in die Haut, zum Beispiel durch einen Nagel nach, wenn das Tier nicht wie gewünscht reagiert. Auch von Affen sind übrigens künstlerische Werke bekannt. Der Verhaltensforscher
1: Desmond Morris hat einen Schimpansen namens Kongo genau studiert. Durch fast 400 Zeichnungen und Gemälde des Affen lässt sich sogar ein eigener Stil erkennen. Kongo bevorzugt symmetrische Darstellungen, mag auffällige Farbkontraste und fächerartige Linien. Außerdem malte er nie über das Blatt hinaus, ganz im Gegensatz zu vielen Menschenkindern. Manchmal überdeckt er gemalte Formen auch wieder. Die Bilder wurden ihm allerdings weggenommen, wenn sie ein bestimmtes
0: Stadium der Attraktivität aus Sicht der Menschen erreicht, sie also seinen Zweck erfüllt haben. Das ist ja ein bevormundender Eingriff. Eigentlich nimmt man dem Affen als Urheber des Bildes dadurch wieder die Verfügungsmacht über die eigentliche Produktion. Vielleicht ist gerade das Übermalen von Form Ausdruck des eigentlichen Gestaltungswillens und macht damit die Handlungsmacht des Affen aus? Das ist durchaus möglich, ja. Auch ist es sehr zweifelhaft,
1: ob Affen ohne menschliches Training und ohne menschliche Malutensilien von sich aus zu so Kunstschaffenden werden könnten.
0: Affen, Elefanten und andere Tiere werden also vom Menschen nicht nur als Schauobjekte vorgeführt, indem man sie gefangen nimmt und wieder natürliche, antrainierte Tätigkeiten ausüben lässt – Darüber hinaus werden ihre Kunstwerke auch in Ausstellungen gezeigt und vermarktet. Ist das nicht ein Missbrauch von Tieren? Teilweise ist dies sicherlich eine Art der Ausbeutung des Tieres. In einigen
1: Fällen eindeutiger Missbrauch. Doch manche Tiere, die mit Menschen zusammenleben und von diesen versorgt werden, können auch Freude daran haben, wenn sie Beschäftigungsaufgaben bekommen und dies ohne jeglichen Zwang gerne machen. Vielleicht kennst du das Schwein Picasso? Nein, er eh mal. Die Sau ist von einer Tierschützerin aus einem Schlachthaus gerettet und auf einen Gnadenhof in Südafrika gebracht worden. Beim Spiel stellte sich heraus, dass das Tier von Pinseln fasziniert war. Durch Training wurde dem Schwein beigebracht, Farbe auf Leinwände zu bringen. Anscheinend kommt die Sau ihrem Hobby gerne nach. Die Bilder werden nun verkauft und machen darauf aufmerksam, dass
0: Schweine intelligente Lebewesen und keineswegs nur Nutzvieh sind. Das hat dann natürlich einen sinnvollen Mehrwert. Wenn wir aber das große Ganze betrachten, haben Tiere im Vergleich zu Menschen in der Regel kein Mitspracherecht bei der Auswahl ihrer künstlerischen Tätigkeit, oder?
1: Dann lass uns doch mal über Vögel reden. Bereits um 1900 bezeichnete man die sogenannten Vergnügungsnester von Laubenvögeln als Tierkunst. Der Laubenvogel in Neuguinea dekoriert und unabhängig vom Menschen seine Nester mit sorgfältig arrangierten Gegenständen. Beeren, Blumen, Schneckenhäusern oder schimmernden Flügeln von Käfern. Er schleppt die Gegenstände an, ordnet sie an, prüft aus der Distanz das Aussehen, gestaltet um und ersetzt immer wieder verwelkte Blumen durch frische. Die Gestaltung ist von Region zu Region unterschiedlich, was auf verschiedene Stile schließen lässt. Bekannt ist auch, dass das Laubenvogelweibchen seinen Partner nach der
0: Laube auswählt. Das ist ja wirklich spannend. Der Vogel achtet also ganz bewusst auf die ästhetische Gestaltung seines Nestes. Absolut. Eine andere Art von
1: Vogelkunst schafft der Künstler Björn Braun gemeinsam mit Vögeln. Er lässt sie tun, was sie ohnehin tun würden, nämlich Nester bauen. Allerdings bietet er den Zebrafinkenmännchen die Baumaterialien an, und zwar natürliche, aber auch synthetische Materialien wie Plastikfäden oder Garn. Der Künstler beeinflusst damit das Aussehen der Nester, kann aber die Konstruktionsweise nicht steuern oder vorhersehen. Er verändert auch das natürliche Verhalten der Tiere oder die Form und Funktion der Nester nicht. Ein solches nest video zum Entstehungsprozess sind auch in unserer Ausstellung Humanimal – Das Tier und Wir im Karlsruher schloss zu sehen. Das Video zeigt den spannenden Prozess, wie die Tiere unbewusst zu Künstlern werden und macht gleichzeitig auf die zunehmende Umweltverschmutzung durch den Menschen aufmerksam. Die Verunreinigungen, die der Mensch in der Natur hinterlässt, werden tatsächlich von Vögeln und anderen Tieren für ihre Nester verwendet. An anderen Verunreinigungen und an Müll sterben Tiere, aber auch elendig.
0: Das darf man nicht vergessen. Da stimme ich dir natürlich zu. Wenn wir das alles aber mal zusammenfassen, muss man doch festhalten, dass Tiere als willige Kooperierende vermenschlicht werden. Sie werden trainiert, dressiert und manipuliert. Gerade in der Kunst scheinen Tiere zu Werkzeugen für das Kunstschaffen des Menschen genutzt zu werden. Indem man Tiere in kreative Prozesse einbindet, erweitert man letztlich die menschliche Handlungsmacht und beutet die Tiere aus. Tiere als Kunstschaffende
1: sind nicht zwingend handlungsunfähig. Handlungsmacht zeigt sich eben auch in Widerstandsakten oder in der Zerstörung. Beides kann kreative und produktive Momente haben. Auf jeden Fall steht der Mensch im Schaffensprozess nicht mehr allein im Mittelpunkt.
0: Jetzt haben wir wirklich einiges über die Handlungen von Tieren und ihren Wirkungen gehört. Lass uns doch noch einmal kurz zurückblicken und ein Resümee ziehen. Ja, unbedingt.
1: Fliehende Schlachthoftiere zeigen Widerstand gegen die Macht der Menschen. Allerdings reagieren sie damit auch auf ein menschengemachtes System. Für Hunde und Menschen sind gegenseitig aufeinander angewiesen, um ihren Handlungen die gewünschte Wirkung, die sichere Leitung der sehr eingeschränkten Person zu verleihen. Dabei muss man aber auch bedenken, dass der Führhund durch das Training, das ihn erst zu einem solchen Arbeitstier macht, wesentlich durch den Menschen geformt ist. Denken wir an Tiere als Künstler, sind die Kunstwerke von Elefanten und Affen besonders stark durch den Menschen beeinflusst. Sie leben in Gefangenschaft und werden durch den Verkauf weitgehend von Menschen initiierter Kunstwerke ausgebeutet. Dagegen gestalten Vögel weitaus unabhängiger von Menschen etwas, das sie sowieso tun, nämlich Nester. Tiere haben also in den unterschiedlichsten
0: Situationen Handlungsmacht. Die Beispiele haben aber auch gezeigt, dass sie in den meisten Fällen stark vom Menschen beeinflusst sind, manchmal auch von Ausbeutung durch den Menschen die Rede sein muss. Wenn wir uns zum Beispiel mit Tierkunst auseinandersetzen, bietet es aber auch ganz konkrete
1: Chancen. Für die ethische Bewertung von Tieren macht es einen großen Unterschied, wenn sie als Individuen mit Gestaltungswillen betrachtet werden. Tierkunst kann also tierliche Handlungsmacht eine Gestalt geben und hat das Potenzial, die vermeintliche menschliche Überlegenheit gegenüber Tieren zu relativieren. Dabei dürfen wir aber nicht vergessen, dass das, was die Tiere schaffen,
0: immer aus einer menschlichen Perspektive als Kunst bezeichnet wird. Das stimmt und es war wirklich interessant. Ich danke dir für die spannenden Geschichten und Einblicke, liebe Loretta. Mir hat es auch Spaß gemacht, Silke. Vielen Dank auch an unsere ZuhörerInnen. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar den Weg nach Karlsruhe auf euch nehmt, um unsere Ausstellung Humanimal, das Tier und wir zu besuchen. Humanimal, das Tier und wir. Der Podcast zur Ausstellung.